0: Olá, compas! Estamos começando mais um Radar Mineral, e nesse programa, uma edição de fevereiro e março, Vamos falar sobre o que a mineração tem a ver com a tramitação do Projeto de Lei 191, votada covardemente no mesmo dia da realização do ato pela terra em Brasília.
1: O evento, que contou com milhares de artistas, movimentos sociais e lideranças indígenas, aconteceu na esplanada dos ministérios e reuniu parte da população que é contrária ao pacote de destruição que vem sendo aplicado pela corja bolsonarista no Congresso Nacional. A gente vai falar também sobre o que isso tudo tem a ver com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu me chamo Raquel.
0: E eu, Ananda.
1: E esse é o Radar Mineral, o podcast do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM.
0: Para conversar sobre o assunto, vamos receber a jornalista e escritora Cristina Serra, que construiu sua trajetória profissional, cobrindo importantes acontecimentos do cenário político brasileiro, como todas as eleições diretas presidenciais, crises econômicas e políticas do nosso país, além de ter sido correspondente em Nova York e apresentadora de telejornais na Rede Globo.
1: Atualmente, Cristina é colunista do jornal Folha de São Paulo e tem um posicionamento bastante crítico às políticas antiambientalistas
0: absurdas do governo Bolsonaro. A jornalista também é autora do livro-reportagem Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, lançado em 2018, fruto de um olhar mais sensível diante da cobertura sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, um dos crimes mais emblemáticos cometidos pela Vale aqui no país.
1: Cristina, no teu site, que traz um compilado dos teus trabalhos jornalísticos, tem dizendo que a cobertura do crime de Mariana mudou tua vida prof... pessoal e profissional. Conta um pouco pra gente o que é que tu guarda na memória desde o momento em que você foi escalada para essa cobertura e qual foi essa chavinha que mudou na tua percepção sobre os impactos da lógica da mineração na nossa sociedade.
2: Bom, meninas, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para conversar aqui com vocês sobre esse assunto, que realmente, como você falou, mudou minha vida. Eu era repórter ainda da TV Globo na época e fui cobrir, fui escalada para cobrir esse assunto. Quando eu cheguei lá em Mariana e vi o que a lama tinha feito em Bento Rodrigues e em Paracatu de Baixo, que foram os dois povoados imediatamente destruídos pela lama, eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu já cobri outros desastres... Né, desastres naturais, mas que também tem a participação ali da mão humana agravando as consequências dos desastres naturais, como a gente viu agora recentemente em Petrópolis, né? Mas é, aquele caso realmente, aquela situação e o que eu vi era de uma magnitude tal, foi uma coisa que me chocou tanto que eu disse, bom, é... Eu, primeiro, como repórter, eu voltei várias vezes, né? porque você tem que explicar o que, que causa aquilo ali. Na época, inclusive, a empresa, a Samarco, é, tentou passar para a imprensa uma versão de que a, a, a ruptura da barragem tinha sido provocada por tremores de terra naquele dia, mas logo na cobertura nós percebemos que havia outras causas que deviam ser investigadas e que havia responsabilidades da empresa Naquele desastre. É, e, e de fato, é, os tremores foram registrados, mas todos os especialistas no assunto dizem, isso ficou comprovado, inclusive por uma investigação contratada pela própria Samarco, com um especialistas, um painel de especialistas independentes, que os tremores não tinham força suficiente para provocar aquele desastre e que aquilo aconteceu em função de uma série de medidas que a empresa deixou de tomar com relação à segurança da barragem. À medida que eu fui na cobertura percebendo isso, eu falei, aqui tem uma história muito maior né, do que a gente é, é, percebeu naquele primeiro momento. E aí eu continuei a cobertura na televisão, inclusive entrando nessa fase da investigação, apontando as responsabilidades da empresa. E eu vi que as consequências, do ponto de vista humano, socioeconômico, socioambiental, é, novamente, é, são ainda hoje, porque as consequências estão aí ainda hoje, seis anos depois, são de uma magnitude tal que eu disse, disse para mim mesma. Isso aqui, esse desastre, precisa ser documentado num livro. Né? Ele não cabe no jornalismo no jornalismo do dia a dia, porque o meu livro é jornalismo, é um livro-reportagem, né? mas que me permitiu fazer uma investigação muito mais ampla e documentar essas consequências de uma maneira muito mais ampla. E nesse processo todo, realmente, foi como você disse, eu virei a chave e disse é isso que eu quero fazer, me dedicar exclusivamente à causa ambiental né? e aprofundar <risos> e aprofundar as investigações né, desses desastres ambientais que todos ali têm a mão do homem, né? É, as empresas em geral têm responsabilidade, como tragicamente isso mais uma vez foi comprovado no desastre de Brumadinho em 2019. Então é por isso que eu me dediquei, passei a me dedicar a essa causa,
0: Cristina. Nós do Coletivo de Comunicação do MAM acompanhamos muito teus artigos e a gente queria aproveitar essa trajetória setorizada em meio ambiente, principalmente por ser da, por ser amazônida, que eu também sou, para explicar um pouco sobre a atuação do governo Bolsonaro nas pautas que beneficiam os interesses das mineradoras aqui no Brasil.
2: Que bom! Somos amazônidas!
0: Eu sou de Belém. Você é de eu, onde? Eu sou de Belém também.
2: Ah, ah, que legal, então tá aqui a bancada do tacacá, do tucupi, vai tá sair, que legal, é, olha, esse governo, o governo Bolsonaro, ele tem uma marca muito forte, bom, ele é um governo de extrema direita, de atuação violenta em vários níveis e... O, o, basta a gente resumir isso que eu estou falando na maneira como esse governo tratou a pandemia, né? com 650 mil mortos, já ultrapassamos esse número. Né? Então, a marca da violência desse governo de extrema direita é, fica mais do que evidente na pandemia. Agora, outra marca muito importante, muito profunda desse, desse governo é a agenda antiambiental e a agenda antiindígena, né? Desde o primeiro dia, um dos primeiros atos do governo em primeiro de janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse, foi uma série de medidas contra os povos indígenas, né? A base de sustentação dele no governo expressa isso, a base de sustentação do governo dele no Congresso, né? São dois pilares fundamentais a Frente Parlamentar da Mineração e a Frente Parlamentar da Agropecuária. Elas estão juntas, né? a bancada ruralista e a bancada da mineração estão juntas, inclusive, é, fazendo avançar uma série de projetos né, que, são, que têm esse componente anti-indígena e antiambiental. O mais recente deles né, foi que, com a força dessas duas bancadas, eles conseguiram, na Câmara, aprovar a urgência para o projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas. Não só a mineração, a mineração industrial, o garimpo e uma série de outras atividades, né? como a, a, a possibilidade de construir usinas hidrelétricas e tudo mais. Eles aprovaram a urgência, o presidente da Câmara, formou um grupo de trabalho que é um faz de conta para mostrar que haverá discussão o que não haverá, porque não há discussão possível sobre esse assunto sem a participação dos povos indígenas, que são os mais atingidos se eles não podem ser ouvidos a discussão não tem legitimidade depois desse grupo de trabalho, o Arthur Lira já indicou que vai é, é, botar o projeto em votação é, esse governo, nesse último ano, que nós todos esperamos que, de fato, seja o último ano desse governo, ele vai tentar aprovar no Congresso tudo que não conseguiu aprovar até agora. Então, é esse último ano em que eles vão passar, como eu costumo dizer, vão passar a boiada, vão passar o correntão, vão passar o trator e vão passar o rolo compressor. É nesse contexto que se insere essa aprovação da urgência para a votação do projeto que permite mineração em terra indígena.
1: A gente estava vendo aqui né, que, de acordo com o Map Biomas, em 2020, três de cada quatro hectares minerados no Brasil estavam na Amazônia. Né? E a gente sente, enquanto militante das pautas ambientais, que há uma certa propaganda, a completa propaganda, na verdade, do governo Bolsonaro para a prática do garim né, que o presidente chama de mineração artesanal. É, no momento, há um crescimento do valor do ouro no mercado internacional devido a esse conflito. Você acha que a guerra que está acontecendo né, da Rússia contra a Ucrânia pode estimular ainda mais esse crescimento do garimpo ilegal
2: na Amazônia? Nós temos dois aspectos aí nessa pergunta, Raquel. A mineração artesanal, isso não existe. Isso é um engodo, isso é fake news, é mentira, né? É típico do que eu chamo, né, de novilíngua bolsonarista, né? Novilingua, para quem não lembra, é o termo usado no livro do George Orwell, 1984, que é uma língua que é, é usada para camuflar o sentido real das coisas, então, né, de uma forma simplificada. Então, mineração artesanal é isso. Quando a gente fala de artesanato, a gente está falando de produção em escala individual, muito pequena. O artesão que trabalha, que faz o seu trabalho manual. Não existe mineração artesanal. Existe garimpo, existe mineração industrial, que são atividades que deixam um rastro de devastação, são atividades predatórias. Né? É a mesma história do boi bombeiro. Não sei se vocês lembram, na época do incêndio, dos incêndios no Pantanal, que a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, dizia que os incêndios estavam acontecendo porque não tinha o boi bombeiro, né? porque tinha reduzido o rebanho no Pantanal e o gado deixou, como tinha menos gado, né? então o capim seco não estava sendo comido pelos animais, pelo gado, e isso favorecia os incêndios. Mentira, porque o rebanho no Pantanal aumentou. Dois exemplos, então, de falsidades, de mentiras deste governo. Com relação à guerra na Ucrânia, sim, a, a bancada de apoio ao governo já está usando no Congresso o argumento de que, como a guerra vai ter um impacto na importação de fertilizantes, né, então precisamos, apoio, é, precisamos aprovar urgentemente o projeto que permite a mineração em terra indígena para que possamos extrair minerais usados na fabricação de fertilizantes. É outra mentira. Se o Brasil está sendo prejudicado pela, pela guerra na importação de fertilizantes, vamos buscar no mercado internacional outros fornecedores, né? A Rússia, a Ucrânia não são os únicos fornecedores de fertilizantes. Vamos estimular aqui dentro, se for o caso, a produção nacional de fertilizantes. E é, é isso que eu estou falando é para é, é dizer que há alternativas, né? E que a e que a guerra está sendo usada, na verdade, como uma chantagem, uma chantagem para pressionar e apressar a aprovação desse projeto inconstitucional, é preciso ser dito. O projeto que permite a mineração em terra indígena é inconstitucional. E certamente, e assim espero, que se ele for aprovado, que isso seja judicializado e que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e impeça essa violação da nossa
0: Constituição. Cristina em caso de aprovação da PL-191, como tu enxerga os impactos no país e na região amazônica?
2: É, eu espero que ele não seja aprovado, mas se for, espero que a justiça tome uma decisão, certamente, eu creio que algum partido vai provocar o Supremo para que ele se manifeste. Agora, o que é grave nessa situação toda que a gente está vivendo? é porque a mineração, o garimpo, né, já se sentem autorizados pelo presidente e pelo governo como um todo, e pelo enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, estes setores já se sentem encorajados para invadir terras indígenas, unidades de conservação e começar as suas atividades. Né? O garimpo já entrou nas terras indígenas. Os Yanomami estão roucos de tanto denunciar a invasão das suas terras. Na região dos Munduruku, a mesma coisa. O médico paraense Eric Jennings, que faz um trabalho espetacular de assistência a indígenas na região, ele também documenta Há anos, há anos, o que garimpeiros estão fazendo na bacia do Tapajós. Né? É, uma, é uma região que foi invadida por garimpos. Já há dados que mostram a contaminação das águas dos rios por, ele, por substâncias químicas que, como os indígenas consomem essa água, a, a presença desses, dessas substâncias tóxicas no sangue dos indígenas já foi detectada, isso é documentado já, né? então a barbárie, o ecocídio, o etnocídio já estão acontecendo, isso já está em curso. Né? Se o projeto for aprovado, seria, digamos assim, apenas para dar um revestimento de legalidade aos crimes que estão sendo praticados neste momento nas terras indígenas e, e e na Amazônia, né? E nas bacias mais importantes do Brasil, né? Então, é disso que nós estamos falando. O crime já está adiantado, ele já se adiantou a legislação ou a proposta de legislação. Essa legislação, ela viria para legalizar o crime. Essa é a gravidade do que nós estamos vendo no Brasil neste momento.
1: Então, é mais uma das manobras, né, Cris, do, do, do bolsonarismo, assim, né? Ele reveste de uma necessidade do país e, e segue aprovando boiada, cometendo crime, desmatando, matando. Então a gente agradece muito pela tua colaboração, Nós esperamos contar contigo em outras oportunidades.
2: Vocês podem contar comigo sempre, foi um prazer estar aqui falando com vocês e eu acho que, como eu disse, é, nesse ano o governo vai tentar realmente passar a boiada de tudo que ele não conseguiu aprovar. E a gente precisa resistir e juntar as nossas vozes. Muito obrigada.
0: E vamos para o momento cultural do nosso podcast. O convidado dessa edição é o poeta Amazônia da Juracir Siqueira.
3: Em cada curva de rio. Em cada palmo de chão da Amazônia existe um olho observando o dragão, com seu hálito de fogo, seu discurso demagogo, seu poder de sedução. E em cada rosto caboclo existe um índio escondido, enclausurado em si mesmo, discriminado, oprimido. Escravo em sua própria terra Trazendo o de guerra No coração reprimido Eu sou a voz desse índio A lança, a flecha, a borduna Sou peixe na piracema Limo de várzea. boiuna Tronco no rio submerso E se me desfaço em verso Sou arma, pão e tribuna Meu cantar é berço e tumba é rosa, é pedra, é punhal, é chuva regando a terra, é fogo do batagal. Alerta, instiga, provoca com fúria de pororoca, força de vento geral. Mas não desperte essa fera no meu peito adormecida, concebida e alimentada na dor da própria ferida. Seu corpo de argila e trigo... Serve de alimento e abrigo aos que lutam pela vida. Canto as glórias do meu povo e as dores desta nação. Meu canto é grito de guerra, punhal contra a servidão. Cararaô, canto alado, pendão de amor desfraudado em defesa do meu chão.
1: E a gente encerra aqui o nosso episódio especial do Radar Mineral. No mês de abril tem mais. Se você quiser acompanhar as edições anteriores do nosso programa, siga os perfis do Man Nacional nas principais redes sociais e também no Spotify. Até mais!
0: Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. Uma cobertura popular e coletiva da questão mineral no Brasil. Até mês que vem, contas!